0: Gold gilt als etwas ganz besonders Wertvolles. Gute Ratschläge sind Gold wert. Es gibt Leute, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. Ja, selbst die Morgenstund hat zuweilen Gold im Mund. Aber in goldenen Häusern ist auch Hölzern Leben. Und wer in den vergangenen Wochen auf Gold gesetzt hat, der war angesichts fallender Kurse auch auf dem Holzweg. Und dennoch ist Gold etwas, von dem Menschen nicht loszukommen scheinen. Wie Weiland eben Goethe schrieb, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien.
1: Mein Name ist Martin Hock und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 10. Oktober.
0: Bevor wir jetzt richtig loslegen, habe ich aber noch ein Angebot für Sie, unsere Zuhörer, und zwar ein Fünf-Sterne-Angebot. Wir feiern den fünften Geburtstag unseres Logos F-Plus und Sie können mitfeiern mit dem uneingeschränkten Zugriff auf alle zahlungspflichtigen F-Plus-Inhalte auf fatsnet. Da kriegen Sie ein umfassendes Bild der aktuellen Nachrichtenlage und jede Menge vertiefende Hintergrundberichte zur Einordnung der aktuellen Entwicklung, zudem alle Artikel zum Anhören und Zugang zu exklusiven Audio-Playlists. Das Ganze kostet dann nur fünf Monate lang, nur fünf Euro im Monat. Und Sie können jederzeit monatlich kündigen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Inken, jetzt bist du dran. Ich weiß, du hast ein Herz aus Gold. Aber schlägt es auch für das Edelmetall? Und wenn ja, mehr am Hals oder am Finger? Oder lieber im Tresor oder im Depot?
1: Ah, schöne Wahl, die ich da habe, Martin. Also die Sache mit dem äh, am Finger finde ich nicht so schlecht. Am Hals äh, auch gar nicht so übel. Ja, Mensch, und dass du sagst, ein Herz aus Gold. Mir kommen ja hier heute die Tränen. Dabei haben wir gar keinen Beziehungspodcast, sondern einen zu Finanzen und Immobilien. Gebe ich dann mal zurück und sage, bist ja ein goldiger Kerl, ne? Aber man muss schon auch sagen, manchmal stellst du echt blöde Fragen. Sorry, aber ja, und dabei wollte ich dir eigentlich ja nur goldene Brücken bauen. Ach, man fragt sich, was wir heute für einen Keks gefrühstückt haben hier, oder alle? So so heiter. Vielleicht wolltest du ja eigentlich unter Beweis stellen, dass Reden nur Silber, aber Schweigen Gold ist. So, jetzt wollen wir aber mal nicht alles auf die Goldwaage legen, sondern echt ein bisschen ernst werden. Also ich finde tatsächlich, man sollte sich mit dem Thema Gold beschäftigen. Und natürlich ist Gold auch immer eine Überlegung wert. Das sagen ja auch immer alle, die einem zum Thema Portfolio-Management beraten können. Es gilt ja als so eine Art Inflationsschutz. Also Gold gehört irgendwie immer dazu und irgendwie immer auch zu jeder Zeit. Aber du hast es ja auch schon in der Einleitung gesagt, im Moment ist es damit irgendwie nicht so weit her. Es ist am Ende dann doch wie bei allen anderen Anlageklassen auch irgendwie eine Frage des Timings. Ne?
0: Ja, es ist schon ziemlich merkwürdig, weil es irgendwie so gegen alles zu gehen scheint, was man so über Gold erzählt. Also der richtige Zeitpunkt, um sich mit jemandem zu unterhalten, der sich damit ein bisschen mehr auskennt. Und das ist unser Kollege Christian Siedenwiedel, heute unser Golden Boy. Hallo lieber Christian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du bist ja öfter mal bei uns zu Gast und deswegen freue ich mich, dich auch heute hier wieder begrüßen zu können. Hallo Martin, vielen Dank. Ja, Thema Gold. Der Goldpreis in den vergangenen Tagen schön unter Druck gewesen. Wobei er sich ja jetzt, da Freitag und heute dann wieder deutlich erholt hat. Was ist eigentlich so passiert? Ja, unter Druck geraten
2: ist der Goldpreis vor allem durch die steigenden Zinsen. Insbesondere Kapitalmarktzinsen in Amerika sind gestiegen. Die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit haben fast fünf Prozent erreicht gehabt. Und in Deutschland ist die Rendite der Staatsanleihe mit zehn Jahren Laufzeit zumindest fast auf drei Prozent gestiegen. Diese steigenden Zinsen waren Gift für den Goldpreis, deswegen ist er sehr stark runtergegangen in die Nähe seines Jahrestiefs. Jetzt gab es diese schlimmen Ereignisse in Israel. Die haben doch wieder für viel Unsicherheit gesorgt und in diesem Zug ist der Goldpreis wieder etwas gestiegen. So ein Prozent hat es ausgemacht und notiert jetzt ungefähr so bei 1850 Dollar. je Das ist immer noch wenig im Vergleich zu dem, was er so in den letzten Monaten gestanden hat, aber es ist wieder etwas mehr.
0: Ja, ist es nicht ein bisschen verwunderlich eigentlich? Also, Israel kommen wir sicherlich noch drauf. Aber Goldfans sagen ja immer, Gold, das ist das tollste, tollste Absicherung gegen Inflation. Jetzt haben wir ja schon eine Weile eine deutlich höhere Inflation. Also ist das mit der Absicherung jetzt ein Satz mit X? Also
2: so kurzfristig hat der
0: Goldpreis durchaus
2: immer auf Inflationszahlen jetzt auch reagiert, wenn sich wieder herausstellt, die Inflation gerade in Amerika ist höher als gedacht. Das hat schon auch immer mal den Goldpreis steigen lassen, aber meistens nur kurz. Dann kamen immer wieder gegenteilige Nachrichten von der Notenbank, nämlich, dass sie erwähnt, die Zinsen anzuheben oder sie lange hochzulassen oder die Senkung der Zinsen in Zukunft zu verschieben. Solche Signale waren dann immer Schlecht fürs Gold und haben den Goldpreis fallen lassen. Das war mal das, was länger angehalten hat als die kurze Nachricht über Inflation, die ihn halt steigen lassen.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen komisch, wenn es jetzt an den hohen Zinsen liegt, wie du sagst, dass dann der, der, der Goldpreis sinkt, dann ist es doch eigentlich irgendwie logisch, dass Gold eigentlich überhaupt kein guter Inflationsschutz ist. Denn wenn die Inflationsraten steigen, und das müsste eigentlich doch jedem klar sein, steigen ja auch mit Verzögerung die Zinsen. Und dann kommt es ja genau dazu, dass es erstmal der Goldpreis steigt und dass er dann wieder fällt. Warum ist denn Gold dann irgendwie trotzdem so beliebt in solchen
2: Zeiten? Es hängt sicher ein bisschen auch davon ab, in welchem Zeithorizont man das Ganze betrachtet. Kurzfristig schwankt der Goldpreis und kurzfristig reagierte stark auf steigende Zinsen. Die Goldfans denken oft ganz langfristig, die führen dann immer an, dass so zu Zeit von den Römern man sich für eine Unze Gold einmal komplett einkleiden konnte, eine Toga plus Sandalen und heute bei 850 Dollar, wenn man einen Maßanzug kauft und teure Schuhe, ist man auch wieder ungefähr da. Also was die ja sagen wollen ist, Gold ist ein Sachinvestment und wird als Edelmetall in allen Kulturen geschätzt und verliert nie so ganz seinen Wert, weil man es halt auch für viele Sachen gebrauchen kann, man kann Schmuck draus machen, man kann es in der Technik einsetzen. Deswegen die Überlegung, dass Gold ganz langfristig zumindest irgendwie seinen Wert behält. Das ist natürlich sicher richtig, aber es schützt einen nicht davor, dass es kurzfristig stark schwankt und ob es da so ganz doll ist, um Inflationsraten im Moment auszugleichen, da würde ich auch
0: erdenken, das nicht. Ist ja eine interessante Überlegung. Also, so, dass Gold da sehr langfristig seinen Wert behält und dass man sich bei den Römern hat mit Gold, mit einer Unze Gold einkleiden können und heute kann man sich auch wieder mit einer Unze Gold einkleiden muss man ja aber auch irgendwo sagen, dass natürlich ein sich einkleiden zu Zeiten der alten Römer natürlich noch einen ganz anderen Wert hatte, als es es heute hat, relativ zum Einkommen und zum Wohlstandsniveau. Das ist natürlich ein ganz vager Vergleich.
2: Man kann ja auch, auch, für wie viel Geld man sich heute einkleiden kann, kann man ja Riesenspannen nennen. Es gibt sicher Leute, die können sich für 100 Euro einkleiden. Natürlich, wenn man will, kann man sich auch für 3000 Euro einkleiden. Von daher sagt das alles nicht darüber aus, dass der Goldpreis nicht schwankt. Das ist natürlich mhm. so, auch im langen Zeitablauf. Aber die andere Überlegung, dass es irgendwie ein Sachwert ist, der irgendwie Substanzwert ist auch, der jetzt so nicht ganz wertlos wird, auch wenn es mal große Schwierigkeiten gibt, das ist schon... Schon richtig, würde ich denken. Aber es ist nicht so, dass es immer ausgleichend wirkt auf alle anderen Wertpapiere. Es ist nicht so, dass immer wenn die Aktienkurse runtergehen, Gold hochgeht, entsprechend so als Ausgleich funktioniert es nicht. Aber als eine kleine Absicherung dagegen, ganz langfristig, dass man sein Vermögen nicht durch schlimme Ereignisse verliert kann es vielleicht eine gewisse Berechtigung haben. Bitte, ja? ja, es
0: ist wirklich ein sehr grober Vergleich. Aber es ist schon interessant und vor allem, was ist natürlich wert, was ist realer Wert und so. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die ist immer auch schwer zu beantworten. Ja, das ist schon richtig. Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen auf den Goldpreis in den vergangenen Jahrzehnten, Jahren. Also wenn wir so mal auf die großen Goldpreisanstiege schauen, dann war das so zwischen 2008 und 2011, zwischen 2018 und 2020, dann wieder am Anfang 2022 und Anfang diesen Jahres. Gibt es da irgendeinen gemeinsamen Nenner, warum der Goldpreis just zu dieser Zeit so stark gestiegen ist? In der Finanzkrise war es
2: sicher die große Angst auch, dass die Finanzkrise auf viele Assets Auswirkungen haben könnte und dass man da die Hoffnung hatte, dass Gold irgendwie sich von diesen Entwicklungen im Bankensystem ein
0: bisschen unabhängig machen könnte. Also das war 2008 bis 2011, würde ja? ich sagen, ja. ja. Mhm.
2: Und bei den neueren Entwicklungen ist es so, auch im, als der Ukraine-Krieg begann, ist der Goldpreis schon stark gestiegen. Anfang folgenden Jahres im Februar, aber das hat nicht lange angehalten. Da war dann doch irgendwann die Entwicklung, dass man steigende Zinsen sah, dass es diese globale Zinswende gegeben hat, dass insbesondere Amerika spielt eine wichtige Rolle, dass dann die in Amerika gestiegen sind, der Dollar stärker geworden ist, das hat den Goldpreis dann doch wieder fallen lassen. Ich will, also wenn solche kriegerischen Ereignisse beginnen, ist es eigentlich immer so, dass der Goldpreis durchaus darauf reagiert, also es sind schon wenige Ausnahmen wo das nicht so ist. Manchmal auch parallel mit dem Aktienkurs, das gibt es durchaus. Aber das hält meist nur kurz an, so wie man auch sagt, politische Börsen haben kurze mhm. Beine, so ähnlich ist es auch beim Goldpreis, dieser kriegsbedingte Anstieg ist meistens nicht, nicht von Dauer. Und dann gibt's, die langfristigeren Entwicklungen sind natürlich eher im Zusammenhang mit Zinsen und Dollar. Wenn der Dollar stark ist, ist das Gold eher schwach. Und mhm. wenn die Zinsen sehr niedrig sind, begünstigt das irgendwie Gold, weil die Leute keine Zinseinnahmen dadurch verlieren, dass sie in zinsloses Gold investieren. Also zumindest an den Wertpapiermärkten entwickelt sich das so. Die Privatanleger verhalten sich oft ganz anders. Die kaufen Gold, in Deutschland zumindest, kaufen Gold, wenn es billig ist und denken dann, dann haben sie es und können es irgendwo einlagern in ihrem Tresor und versuchen eher, sich da ein bisschen antizyklisch zu verhalten und nicht dann zu kaufen, wenn der Goldpreis hoch ist.
0: Ja, wobei, also der Dollar, ich würde den Dollar jetzt nicht im Moment nicht gerade als stark bezeichnen, aber anderes Thema, was eigentlich interessanter ist, das sind die Deutschen und das Gold. Meine Gold kaufen, insbesondere physisches Gold, so als ähm, Wertanlage, das ist ja irgendwo noch ein ziemlich deutsches Phänomen. Wie kommt denn das? Hast du da irgendeine Idee? Wieso das gerade hier so verbreitet ist?
2: Also in Amerika gab es es im letzten Jahr auch, habe hab okay. ich verfolgt. Aber natürlich ist in Deutschland auch so die Angst vor Inflation besonders verbreitet, die Unsicherheit, sicher auch so eine gewisse Skepsis gegenüber Kapitalmärkten und Banken, stärker als in manchen anderen Ländern. In angelsächsischen Ländern sind sicher kapitalmarktfreundlicher, da investieren mehr Leute in Aktien. Und diese Sorge, dass es zu großen. Krisen des Finanzsystems kommen kann, auch durch die deutsche Geschichte, ist hier bestimmt besonders verbreitet, vielleicht sind die Deutschen auch vom Charakter her nochmal ängstlicher als mhm. manche andere Nationen, die sind für Goldkauf aus Angstmotiven sicher besonders empfänglich, glaube ich.
0: Also, es wäre wär echt mal interessant. Darüber könnte man sicherlich mal eine Doktorarbeit schreiben. Mhm. Die Deutschen und ihr Verhältnis zum Gold. Das wäre bestimmt spannend. Also, ja, und du hast ja das Stichwort schon gesagt. So besonders ängstlich und hast vorhin auch gesagt, also, ähm, Goldpreisanstieg, Finanzkrise, Goldpreisanstieg, Ukraine, äh, bei Corona, als die Corona-Pandemie los war, war ja auch Gold sehr gefragt. Könnte man sagen, Gold ist weniger Inflationsschutz als ein Angstinvestment?
2: Mhm. Der Goldpreis reagiert auf Angst so kurzfristig schon, glaube ich. Aber das, wofür die Leute es einsetzen wollen, ist eigentlich eher dafür, sich zu schützen gegen verschiedene Entwicklungen, gegen den Geldwertverlust oder aber auch gegen Krisen, bei denen andere Assets an Wert verlieren, glaube ich. Das ist so das Motiv, warum die Leute das kaufen.
0: Hm. Mein Großvater hat immer gesagt, ein Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen, ein Drittel Gold. Ist das die richtige Anlagestrategie?
2: Ganz also völlig abwegig finde ich es nicht. Ich finde, ob jemand Gold kauft oder nicht, muss er ein bisschen selbst entscheiden. Ich glaube, man kann auch eine gute Anlagestrategie fahren, ohne Gold in seinem Depot zu haben. Also ich weiß, das Bankhaus Metzler macht es auch immer so, dass sie sagen, zum Kern ihrer Anlageberatung, da gehört das nicht dazu. Aber wenn Kunden das haben wollen, aus Absicherungsgründen, machen sie das natürlich. Und ich würde auch so denken, dass man, das ist nice to have, man kann in Gold investieren, wenn man Daraus irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit, Sicherhaft. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt erforderlich für eine Anlagestrategie. Mhm. Und wann ist so die beste Zeit, um in Gold zu investieren? Wahrscheinlich schon, wenn es billig ist. Wahrscheinlich ist im Moment gar keine <lacht> schlechte Zeit dafür, weil alle erwarten, dass die Zinsen noch weiter hoch bleiben. Und deswegen ist Gold relativ günstig, denke ich. Mhm. Okay, wenn Gold jetzt relativ günstig ist, wann wird es wieder teuer? Man weiß ja nicht, wie sich die geopolitischen Sachen entwickeln, das kann man natürlich schwer vorhersagen, aber bei den Notenbanken ist schon zu erwarten, dass die irgendwann, nachdem sie eine Zeit lang die Zinsen so hochgelassen haben, auch irgendwann darüber nachdenken, sie wieder zu senken, würde ich meinen und viele spricht dafür, dass dann auch das Gold sich eher der Preis sich eher nach oben entwickeln kann. Aber natürlich kann
0: es auch alle möglichen anderen Entwicklungen geben, die das wieder überlagern. Das weiß man nicht genau. Es ist eigentlich schon lustig, wenn du sagst, das ist jetzt also, dass wenn die Zinsen wieder sinken, dass es mit dem Goldpreis wieder aufwärts geht. Weil ja logischerweise, wie wir eingangs ja gesagt haben, wenn die Zinsen sinken, sinkt auch die Inflation. Da wäre Gold ja eigentlich schon fast ein Anti-Inflationsindikator.
2: Aber es gibt natürlich noch die andere Überlegung. Das treibt natürlich Goldanleger um. Wenn das so ist, wie du sagst, dann kriegen ja die Notenbanken das mit der Inflation alles gut in den Griff und dann braucht man sich eigentlich nicht viel Gedanken drum zu machen. Mhm. Aber es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass die Notenbanken das nicht schaffen, mhm. dass sie es nicht hinbekommen, die Zinsen so konsequent anzuheben, dass sie die Inflation in den Griff bekommen. Wenn die aus dem Ruder laufen sollte, wäre es natürlich schon gut, Sachwerte zu haben wie Gold, dass da nicht so stark vom Preisverfall betroffen ist.
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen so, wie man so schön auf auf, auf Englisch sagt, ein worst case Szenario. Ja, also wir wissen es alle nicht, also, aber ich hoffe, dass es jedenfalls nicht so weit kommt, aber ja, das muss ja die noch das EZB sein
2: hat ist. angekündigt, man werde so Ostern nächsten Jahres ungefähr sehen, wie stark die Löhne zum Beispiel auf die Inflation Auswirkungen ja. haben und ob man die Inflationsrate fürs nächste Jahr dann hoch korrigieren muss. Es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, auch dass wir noch eine Welle der Inflation bekommen. Im Moment sieht es eher nicht danach aus. Die meisten Prognosen im Moment gehen eher davon aus, dass die Inflationsraten jetzt im weiteren Jahresverlauf noch deutlich sinken und im nächsten Jahr auch niedriger sind als in diesem Jahr. Ob sie ganz, also wie schnell sie das Ziel der EZB von zwei Prozent erreichen. Das das ist jetzt eine bisschen ungewisse Sache. Aber so ganz hohe Inflationsraten würde ich eher für nicht so wahrscheinlich halten. Aber dass es auch Menschen gibt, die da ängstlicher sind und sich ein bisschen gegen die Möglichkeit absichern wollen, dass die Notenbanken das mit der Inflation nicht in den Griff bekommen, ist jetzt auch nicht völlig abwegig, finde
0: mhm. ich. Kann man es ja nie ganz von der Hand weisen, aber ich finde es auch interessant, weil es gibt so einen ersten Test von Inflation und Gold in der modernen Zeit, weil in den 70er Jahren, als die hohe Inflation war, da war ja der Goldpreis gerade erst wieder freigegeben und da war der ganze Markt ja auch irgendwo etwas überlagert von anderen Faktoren. Also von daher kann man das vielleicht gar nicht so heranziehen. Spannende Zeiten, nicht wahr? Auf jeden Fall. Lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Martin. Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Ja, also man lernt doch immer wieder, auch nicht das erste Mal in diesem Podcast, dass man eben nicht alles glauben sollte, was so erzählt wird und dass die Dinge manchmal einfach echt etwas komplizierter sind, als es den Anschein hat und dass es auch einfach nicht so einfach funktioniert. Es ist Inflation. Kaufst du Gold, alles gut. Ja, ja, wir wünschen uns die Welt immer gerne einfach. Das
0: Dumme ist bloß, dass das der Welt ziemlich egal ist. Aber das Faszinierende an Gold finde ich ja eigentlich immer noch, dass es tatsächlich eigentlich irgendwie keinen richtigen, wirklichen Nutzen hat. Es hat sich eben als Symbol von Reichtum und Wert eingebürgert und als auch Symbol der Wertbeständigkeit seit Krösus seinerzeit die ersten Münzen geprägt hat. Und irgendwie ist es auch einfach nicht totzukriegen. zu kriegen, und so also komplett falsch liegt man ja damit auch nicht. Geht ja aus all dem hervor, was Christian gesagt hat.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, um im Bild zu bleiben, heute die gesamte Sendung hindurch. Was für ein Goldstück hast du heute dabei? Kein Goldstück, eher das Gegenteil, geklaute Ware. Oh Gott, da will ich ja fast sagen, passt irgendwie gar nicht. Okay, aber wo hast du sie mitgehen lassen?
0: Das behalte ich natürlich für mich. Also Spaß beiseite, das ist nämlich eigentlich eine ernste Angelegenheit. Die amerikanische Einzelhandelskette Target schließt kurzfristig neun Warenhäuser in vier Bundesstaaten. Grund sei, sagt man von Target, Ladenstelle hätten so zugenommen, dass die Häuser nicht mehr wirtschaftlich seien.
1: Ja, als ich das äh, gelesen habe, das ist wirklich auch echt eine heftige Angelegenheit, also eine heftige Geschichte. Aber ist das auch wirklich der wahre Grund? Tja, da gibt's dann schon ein paar Leute, die das in Zweifel
0: ziehen. Es gibt Stimmen, die sagen, Target-Warenhäuser seien einfach, zum Teil einfach zu groß, um noch attraktiv zu sein. Das wollten die, 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 die Shopper nicht mehr. Und deswegen öffnet man jetzt eben kleinere Häuser und wolle die großen loswerden. Angeblich etwa schließt Target in East Harlem ein sechsstückiges Warenhaus und öffnet ein paar Blocks weiter eines, das halb so groß ist. Andererseits kann natürlich auch beides zusammenhängen. Ein Riesenwarenhaus ist viel weniger leicht zu überwachen, also mehr Diebstähle oder höhere Diebstählswahrscheinlichkeit. Also von daher kann das ja auch einen Zusammenhang haben. Außerdem muss man auch sagen, dass auch andere Einzelhändler wie Walmart oder Dollar Tree zuletzt ähm, auf dieses Thema organisierte Ladendiebstähle, Bandenladendiebstahl aufmerksam gemacht haben. Target geht jetzt dann noch ein Stück weiter. Ziel ist wohl eigentlich, die Polizei dazu zu bringen, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und gegen den organisierten Ladendiebstahl vorzugehen. Also das muss mitunter Formen erreicht haben, dass also die geklaute Ware noch in derselben Straße an irgendeinem Tischchen für den halben Preis vertickt wird und das, das, das Klebeetikett noch drauf ist.
1: Bei der ganzen Geschichte ist mir übrigens eingefallen, in den 80er Jahren gab es mal eine Werbung von Karstadt. An die Warenhauskette kann sich ja heute auch noch fast keiner mehr erinnern. <lacht> sind ja gerade erst die, die letzten Läden geschlossen werden worden. Also insofern ein bisschen Erinnerung gibt es noch. Aber es gab mal einen Werbespruch von Karstadt, der hieß, Achtung, aufgepasst und zugefasst. Und den hat man relativ schnell wieder in die Mottenkiste gesteckt, weil nämlich angeblich tatsächlich die Ladendiebstähle dadurch gestiegen sind. Nein. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber an die Geschichte kann ich mich sehr gut erinnern, aber ist schon tatsächlich ein paar Tage her. Und was die Geschichte aus den USA angeht, puh, wenn die uns mal wieder ein paar Jahre voraus sind, was sie ja sehr oft sind in ihren Entwicklungen, muss man ja leider sagen, es kommen auch nicht immer nur die guten Sachen aus Amerika, dann ist das tatsächlich keine besonders attraktive Perspektive für Frankfurt und auch andere große Städte. Ja, nach goldenen Zeiten sieht es wirklich nicht aus, aber
0: ähm, er ist wohl nicht nur der Ladendiebstahl an Schulter, gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Weswegen das also nicht so toll scheint. Eieieieieieie. So, das war's jetzt auch mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Gold und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unserer LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Und last not least, greifen Sie zu und sichern Sie sich unser F-Plus-Fünf-Sterne-Angebot.
1: Schauen Sie einfach in die Shownotes. Tschüss, bis nächste Woche. Ich sag nur, aufgepasst und zugefasst. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.